0: wie gestalte ich ein glückliches und zufriedenes Leben als neurodivergente Person. Du findest diesen Podcast bei jedem gängigen Anbieter und um keine Folge zu verpassen, folge mir gerne in deiner bevorzugten Podcast-App oder auf Instagram. In der heutigen Folge werde ich interviewt. Du hörst dabei meine ungefilterten, und spontanen Antworten, da auch ich die Fragen zuvor nicht kannte. Unter anderem beantworte ich die Fragen danach, wie ich zum ersten Mal mit dem Thema Autismus in Kontakt gekommen bin, ob ich meine Diagnose gerne früher gekannt hätte und was ich mir für Veränderungen im Umgang mit Neurodivergenz wünschen würde. Ich bin definitiv ein Fan von Selbstreflexion und entsprechenden Denkanstößen. Deshalb gebe ich dir passend zur jeweiligen Folge auch immer ein, zwei Fragen zum drüber nachdenken mit. Und heute habe ich folgende Fragen ausgesucht. Was sind drei meiner Eigenschaften, auf die ich besonders stolz bin? Welche Eigenschaften bewundere ich an anderen? Wo könnte ich nachsichtiger mit mir selber sein? Und nun lass uns ohne weitere Umschweife mit dem eigentlichen Teil beginnen. Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuesten Folge. Wir haben uns was Spezielles ausgedacht für heute, denn ich bin nicht alleine. Mit mir hier ist Lisa. Hallo. Ihr kennt sie nicht, zumindest nicht, ähm, wie sie heißt und wie sie aussieht. So, wenn ihr meinen Instagram-Kanal angeschaut habt oder auch Podcast gehört habt, dann kennt ihr zumindest einen Teil ihrer Arbeit. Denn sie hilft mir im Background, um vieles umzusetzen, da ich das nicht alles alleine mache. Und wir haben uns heute überlegt, dass wir ein Interview mit mir machen. So, mhm. Mhm. Ich möchte, dass ihr ein bisschen mehr über mich erfahren könnt. Und habe Lisa damit beauftragt, sich ein paar Fragen auszudenken, um mich da gebührend vorstellen zu können. Ich kenne die Fragen nicht, so ich weiß auch nicht, was auf mich zukommt. Die einzige, die da informiert ist, ist Lisa bis jetzt.
1: Bin ich, ja. Und, ja. Möchtest du noch was? Also ich will mal kurz sagen, ich, wie ich, wer ich bin. Also ich bin Lisa und wie ihr wahrscheinlich hören könntest, bin ich sicher nicht deutsch oder schweizerdeutsch, äh, sondern niederländisch. Also ich hoffe heute, ich kann meine Rolle als Interviewerin gut spielen. Aber Joel vielen Dank, dass du mir die Rolle anvertraut habt. Ja, gerne. <lacht> und ich muss sagen, die letzte Zeit habe ich, danke dir, mehr gelernt über Autismus, ADHS, Neurodiversität und Hochsensibilität. Weil... Das Bild, das ich hätte, das ist durch ähm, Sam aus der Netflix-Serie Atypical. Oh, ja. Das ist eigentlich das Einzige, was ich als jemand mit Autismus kannte. Ja. Und ich glaube, das ist wirklich ein eines Bild, das vielen habe. Ja, das, das Lustige ist, ich kenne die Serie mhm.
0: und ich kann mich sehr gut mit der Person identifizieren. Ja. Auch wenn es vielleicht nach außen nicht so sichtbar ist. Nein. Aber ich kann sehr viele Situationen gut nachvollziehen und es ist für mich gar nicht so ähm, verschieden,
1: ihm zuzuschauen, wie er sein Leben lebt. Ja, und für mich, wenn ich die Serie gesehen habe, dachte ich, boah, das, das ist so ein anderes Leben, als was ich lebe <lacht> und das muss so schwierig sein, was er, also was er alles erlebt. Um, und dann habe ich dir kennengelernt und gedacht, also nein, ich wüsste gar nicht <lacht> mehr über dich. Nur in diesen letzten Monaten habe ich da mehr über, über gelernt und gedacht, ah, also Autismus kommt in verschiedene Arten mhm. und nicht nur Sam aus Atypical. <lacht> und dann werde ich gerne anfangen mit der ersten Frage. ja. Was wüsste du schon früher über Autismus? Was war, was war deine Vorstellung? Ja, ich habe gar
0: nichts darüber gewusst. So für mich war das auch so, vielleicht mal in einem Film, so Rainman-mäßig, also sehr abartig in dem Sinne. So ich dachte, okay, so bin ich ganz sicher nicht. Und ich hatte sicher das Bild im Kopf so von es ist männlich, also mhm. nie habe ich an eine Frau gedacht, wenn ich irgendwie an Autismus gedacht habe. Und eher von jemandem, der keine Freunde hat, ähm, nichts rausgeht, vielleicht nicht mal gut sprechen kann, ähm, der sich vielleicht selber verletzt, also wenn du siehst, so in Filmen, wie sie mit den Händen gegen den ja. Kopf schlagen oder etwas so, für mich war das das Bild. Ja. Ähm, bis ich mich irgendwo damit auseinandergesetzt habe, aber wenn ich so zurückdenke, bevor ich irgendwas vom Thema wusste, war das so das Bild, das ich kannte.
1: Und stimmt das Bild? <lacht> nein, hoffentlich ja nicht. <lacht> ich habe dir noch nie äh, mit etwas <lacht> gesehen, dass du dich geschlagen hast, also nein, das ist Also es gibt gut. durchaus autistische Menschen, die in einem
0: Meltdown sich selber verletzen mhm. und das muss man auch so gut es geht, verhindern. Also nicht, weil es ja nicht toll aussieht, aber weil es gefährlich ist. Aber nein, ich ähm, neige nicht dazu, mich oder andere zu verletzen. So, es ist kein Problem für mich. Und ich glaube, das Bild, ich bin immer noch ein Bild am Kennenlernen. So, ich lerne ja. immer mehr, zumindest online, immer mehr Leute kennen, die auch von Autismus betroffen sind und es ist so eine Vielfalt, dass es mich selber überrascht. Also ich merke selber, ich habe die Vorurteile. Und ja. dann sehe ich andere Menschen und denke, okay, er sieht eigentlich ganz normal aus oder die sieht ganz normal aus. Ja. Und lerne selber dadurch, okay, es, es gibt nicht ein Merkmal, das immer da ist oder es sind nicht nur alle awkward oder sozial unverträglich. Mhm. So Es gibt auch Influencer mit autismus wo du denkst, ja, die sprechen
1: wie jeder andere Mensch auch. Ja, ja. Und ähm, wenn du dann gehört hast, du bist autistisch, wie war das für dich? Ja, ich habe die Diagnose, es war ein
0: Weg von mir aus. Also es ist nicht, dass jemand gekommen ist und gesagt hat, Joel, ich muss dir was sagen, du bist du autistisch. Bist <lacht> autistisch. <lacht> so, das war nicht der Weg. So, für mich war es eher, so. ich war schon lange. also ich ich war bereits drei Jahre, mindestens drei Jahre mit chronischen Kopfschmerzen und Migräne zu Hause. so also ich habe nicht gearbeitet. Ich war sehr erschöpft und ich hatte 20 Tage mindestens pro Monat Migräne. so also ich konnte nichts machen ja. und für mich war eigentlich die Suche nach einer Ursache der Grund, weshalb ich überhaupt auf das Thema irgendwo gestoßen bin. Und ich habe versucht herauszufinden, woher kommen meine Beschwerden, warum sind andere Leute nach einem halben Jahr wieder am Arbeiten und ich bin seit drei Jahren zu Hause und es hat sich nichts verbessert. Ja. Und alle Tipps und was auch immer mir die Fachpersonen auf den Weg gegeben haben, habe ich versucht umzusetzen und es hat nicht die nötige Wirkung mhm. gehabt. Ich habe mindestens 20 Medikamente gegen Migräne getestet und es hat nichts davon gut funktioniert. Und es war mehr eine verzweifelte Suche nach einer Ursache für das, was ich erlebe. Und bin da aber dann per Zufall, ich habe eine Reportage im TV gesehen, über eine, oder mehrere autistische Personen, ich weiß es nicht mehr so genau, aber ich weiß ich habe es gesehen und gedacht, aha, ich, für mich es sieht ganz normal aus also alles was sie erzählen alles was die betroffenen Menschen schildern war für mich der Eindruck das ist normal das ist mein Leben so, wieso sollte das speziell sein oder wieso? hast du Beispiele was was hast du gesehen zum Beispiel Stress beim Einkaufen so dass es für sie es hatte zum Beispiel eine Person die hatte extrem Mühe es waren auszusuchen, ja. weil sie wollte immer genau das richtige Paket auswählen. Zum Beispiel beim Mehl. Mhm. Und so, ich bin nicht so, aber ich kenne den Gedankengang im Kopf. Ja. Ja. Und sie weiß ja, es ist ein Kilogramm Mehl. Und das Problem ist, es gibt so viel Auswahl. Du musst dich ja, irgendetwas musst du auswählen, um eine Wahl zu treffen. Mhm. So, du kannst wie andere Menschen einfach eins nehmen. Aber das funktioniert vielleicht nicht so gut. Ja. Und sie hat erzählt, wie sie, wie sie das schafft, sich für ein bestimmtes Pack zu entscheiden. Und dann hat sie gesagt, ja, sie, sie hat sicher die Marke, die sie bevorzugt, und dann fängt sie an, das zu wiegen. Also sie nimmt das, geht zur Waage und schaut, ist das mehr oder weniger als ein Kilogramm mehr. Ah, oh, okay. Und ich mache das nicht, aber ich habe verstanden, dass es für sie war es nicht möglich, einfach so eins zu nehmen. Mhm. Sondern sie brauchte eine Kategorie, eine Checkliste. Ja. Wie kann sie sich dafür entscheiden, das richtige Packmehl mit nach Hause zu nehmen? Und ich mhm. fand das spannend, weil ich dachte, ja, ich habe das da nicht, aber ich kenne das Problem von, ich möchte das, das beste Ergebnis auswählen. Mhm. Und ich möchte das perfekte, die perfekte Entscheidung treffen. Ja. Und so konnte ich ein bisschen mich da hineinfühlen und erkennen, okay, auch wenn es in einem anderen Bereich ist, ich kenne diese Gedankengänge. Mhm. Und ja, es gab noch viele andere Beispiele von Reizüberflutung, ähm, Sinneseindrücken, soziales Verhalten, so viele Dinge. Wenn du die an andere Person siehst, ist es viel offensichtlicher ja. als ja. an dir selber. Ja. Und ein zweites Beispiel war beim Kochen. So, es war ein Paar. Sie ist auf jeden Fall neurodivergent, er weiß ich nicht. Und er hat über sie erzählt und hat gesagt, ja, es ist für sie zum Beispiel sehr wichtig, in welcher Reihenfolge das Gemüse ähm, auf die Pizza kommt. Okay. Ich dachte, oh ja. Für mich war das einfach immer ja logisch. So, <lacht> es muss so passieren. Ja. Aber ich habe mich nie gefragt, warum.
1: Nein. Und
0: natürlich kann ich Pizza essen, wenn sie nicht genauso belegt wurde, mhm. wie ich das für ideal empfinde. Aber wenn ich wählen kann, dann mache ich es immer genauso, wie es für mich die beste Variante ist. Ja. Und das hat mich zum Nachdenken gebracht, dass ich gedacht habe, okay, es ist zwar eine Wahl, aber trotzdem eine starke Präferenz, es immer gleich zu machen. Ja. Ja. Das war so ein, der Anstoß, um überhaupt in das Thema irgendwie reinzukommen. Mhm. Und ich bin dann mit dem Wissen, dass ich da ein bisschen mir erarbeiten konnte, zu meiner behandelnden Psychologin gegangen und habe mit ihr darüber gesprochen, gesagt, wie sie das sehen könnte, ob es etwas ist, das sie sich vorstellen kann. Und sie musste sagen, ja, sie weiß eigentlich nichts darüber. Hm. Also sie hat auch keine Ahnung. Aber anhand von dem, was ich sage, anhand von dem, was sie in, ähm, in der Fachliteratur lesen kann, wäre es sicher sinnvoll, das abzuklären. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht. Es gibt lange Wartezeiten, das zu machen. Es ist kompliziert, das als erwachsene Person abzuklären. Oh, ja. so vom Punkt, wo ich dachte, okay, ich kläre das ab, bis zu meiner Diagnose waren es mindestens zwei Jahre.
1: Oh, boah. Ich dachte, es ist nur ein, ein Test. Du machst einen Test, ja. Du bist neurodivergent und viel Glück ja. mit dem Rest deines Lebens. Ja, es ist schon ungefähr so, aber die Zeit, die vergeht, ist einfach lang. Ja. Mehr. Aber wüsstest du dann schon, dass es auch mit deiner Migräne etwas zu tun hat? Nein. Nein. Hm. Und das hat auch,
0: das hat mir niemand so ganz genau erklärt. Nein. Aber für mich war es... Mit all dem, was ich gelernt habe, war es irgendwann ziemlich offensichtlich, dass es einen Zusammenhang gibt. Ja. Weil ich habe viel über Migräne gelernt, weil ich hatte es schon lange. Mhm. Ich habe viel mit, so ich war in neurologischer Behandlung, das heißt, ich war bei einem Spezialisten schon seit über einem Jahr. War ich jeden Monat da und ich war in einer Kopfschmerz-Sprechstunde im Spital St Gallen. Ich war in verschiedenen Biofeedback-Therapien, so ich habe viel gemacht und ich wusste viele viel über Kopfschmerzen und Migräne. Ja. Und ich war aber sicher, dass obwohl Migräne ist, als primärer Kopfschmerz deklariert. Das heißt es gibt keine offizielle Ursache für Migräne. Mhm. Es steht für sich. Es ist eine Krankheit, die keine Ursache haben muss. Und trotzdem, wenn du viel Literatur liest, und du kannst einen Zusammenhang sehen, ja. es heißt nicht, dass, er, dass du es verursachst oder dass es vermeidbar ist, mhm. aber es gibt Zusammenhänge. Und für mich war es ziemlich klar, dass es mit Stress zusammenhängt. Ja. Aber ich war, ich konnte mir nicht vorstellen, woher der Stress kommt, weil ich war nicht am Arbeiten. Ich meditierte, ich machte Yoga, ich ernährte mich gesund, ich war jeden Tag draußen, mindestens 10.000 Schritte am Spazieren. So, ich wusste nicht, woher der Stress kommt. Ich ja. sage ja, ich kenne niemanden, der ein ruhigeres Ausgeglicheneres, entspannteres Leben führt als ich, von außen betrachtet. Ich habe keine Ahnung, woher der Stress kommen soll. Ja. Das, das war für mich wirklich das größte Rätsel. Ich sagte, okay, ich, ich habe das Gefühl, die Ursache ist Stress, aber ich weiß nicht, wo er entsteht. Nein. Und das war die Frage, die schlussendlich für mich dann die Diagnose beantwortet hat. Im Sinne davon, dass ich gelernt habe, okay, Stress ist nicht nur das, was wir halt kennen, mhm. vielleicht vom Fernsehen, vielleicht vom Hausarzt, vielleicht von deiner Nachbarin, wer auch immer. Ja. Aber so die klassischen, ja, ich habe viel zu tun und ich schlafe zu wenig und ich bewege mich zu wenig. Das waren nicht die Ursachen für meinen Stress. Und jetzt hat das sich verbessert? Es hat sich verbessert. so Ich habe nicht mehr viel Migräne, mhm. vielleicht zwei-, dreimal pro Monat.
1: Also ich würde schon sagen, das ist viel. <lacht> ich habe es nie zum Glück, aber zwei dreimal pro Monat ist
0: vergleichsweise ist es für mich wenig.
1: Ja. Und was machst du dann, weißt du schon vorher, okay, wahrscheinlich komme ich Migräne und ich muss jetzt etwas anderes machen. Es ist ganz unterschiedlich. Also das
0: fiese ist irgendwo ich auslöser für Migräne können für mich Gerüche sein mhm. und denen bist du immer ausgesetzt. Ja. Und ich kann irgendwo in einem Einkaufszentrum sein und jemand ist stark parfümiert mit einem Parfüm, das ich nicht ertrage und dann passiert das plötzlich. Ja. So, das kann ich nicht verhindern. Ja. Wenn es ist, weil ich zu viel am Computer war, weil ich vielleicht meine Körperhaltung den ganzen Tag schlecht war, mhm. weil ich schon seit fünf Tagen nicht draußen war und mich bewegt habe, dann merke ich, es bildet sich langsam mhm. und es wird jeden Tag ein bisschen schlimmer. Und dann kann ich es auch mehr oder weniger verhindern. Ja. Aber es gibt auch Auslöser, die kann ich nicht verhindern. Nein. Also ich kann nicht mehr
1: nicht durch die Straße gehen. Nein, das wird schwierig. Okay. Und äh, Medikamente hilft das? Nein. So, ich habe kein, wir nicht.
0: Nein. Also das Problem ist, ich habe kein Medikament gefunden, das Hilft, aber nicht mehr schadet.
1: Ja, okay. So, ja.
0: die einen Medikamente haben schon geholfen gegen Migräne, ja. aber ich hatte andere Probleme und schlussendlich musste ich sagen: Ja, die gesundheitlichen Vorteile sind nicht groß genug für all die Nebenwirkungen, die ich bekommen habe. Ja. Und das ist ein Problem, was ich, ich wusste das auch nicht, aber ähm, autistische Menschen, auch andere Neu neurodivergente Menschen können ganz anders auf Medikamente reagieren okay. als
1: andere. andere ja.
0: Und das kann in alle Richtungen sein. Also es kann ich, ich spreche schneller darauf an, weniger schnell, komplett mm -hmm. was anderes. Oder ich habe Nebenwirkungen, die noch nie jemand erlebt hat. Und das macht es schwierig, das herauszufinden, was funktioniert und was nicht. Und Ich meine, ich hatte ein Erlebnis, so... Ich weiß nicht mehr, was für ein Medikament das war. Ich möchte da auch kein Medikament schlecht reden. Aber ich weiß, ich habe das genommen und der Türrahmen hat mit mir gesprochen. Und das hört sich lustig an, aber in dem Moment war es nicht so lustig, weil ich bin da gesessen und der Türrahmen hat sich zu mir hin gebeugt und zu mir gesprochen und ich wusste jetzt okay, irgendetwas ist nicht okay mit mir. Oh. Ich denke, es liegt am Medikament und ich glaube, ich sollte das nicht mehr nehmen. Oh, Aber es ging zwei, drei Stunden, bis es wieder vorbei war. Ah.
1: In den Niederlanden heißt das äh, anders, so ein Medikament.
0: <lacht> ja. Es war ein verschreibungspflichtiges, geprüftes Medikament.
1: So, das hast du einmal probiert und dann. Äh, ja, dann habe ich mehr... darauf verzichtet. Ja,
0: ja besser. So, dann hatte ich lieber Migräne als das. Ja,
1: okay. Okay, ich wollte mal ein bisschen tiefer gehen, weil kannst du erzählen, wie sich ADHS, Neurodiversität, Hochsensibilität in deinem täglichen Leben manifestieren? Wie sieht das aus für dich?
0: Ja, schwierig zu sagen, wie es sich unterscheidet von anderen, mhm. weil...
1: Für ja, dich ist es normal.
0: Für mich ist das, wie ja. es ist aber ich kann sicher sagen, dass es Bereiche gibt, wo es wo ich mich bewusst unterscheide oder wo ich es mir bewusst ist, dass es nicht normal in Anführungszeichen ist und jetzt gerade, so wir befinden uns auf Bali, mhm. wir sind am reisen. Ja. Und jetzt gerade kann ich das sicher merken, dass ich weniger unkompliziert bin. Als andere Menschen, dass es Sachen gibt, die ich merke, okay, wenn ich die nicht habe, dann gerate ich in Stressreaktionen, dann kann ich es nicht mehr genießen, dann bin ich nur mit Kompensieren beschäftigt. Ja. Und zum Beispiel ein Ding ist Essen. Mhm. So, wenn du unterwegs bist, isst du automatisch viel draußen. Ja. Du kochst wenig selber. Und am Anfang hört sich das romantisch an. Mhm. Und du denkst, ah oh ja, ich muss nicht kochen, ich muss nicht abwaschen. Es ist schon mal weniger Stress. Ja. Aber ich habe gemerkt, für mich zum Beispiel ist es das schwierig, dass ich nie weiß, was ich bekomme. So, ich bestelle etwas und es ist immer anders, als ich mir das vorstelle. Ja. Und manchmal ist das wirklich schwierig, weil ich hätte einfach gerne das, was ich Lust habe und was mhm. ich denke, das wäre jetzt für mich gut. Und ich bekomme irgendetwas anderes oder es gibt das nicht oder es gibt Gewürze, die ich nicht mag, was auch immer. Es gibt immer irgendetwas, was anders ist, als ich dachte. Ja. Und das geht für eine Zeit, geht das gut und irgendwann merke ich, ich möchte einfach mal wieder was essen, was ich kenne, ja. was ich weiß wie es sich anfühlt, wie es schmeckt, was es mit meinem Magen passiert. Ja. All die Dinge möchte ich gerne wissen. Ja. Und ich, ich würde sagen, ich bin schon experimentierfreudig mit Essen. Mhm. Aber wenn es dazwischen mal wieder Inseln gibt, wo ich weiß, wie es, wie es ist, wo ich weiß, was ich erwarte, was passiert. Und nicht, ja, nicht immer so eine Überraschung.
1: Ja, weil wie fühlst du dich denn? Bist du enttäuscht, böse? Wie sieht das aus? Ich denke, unzufrieden ist. Das Einfachste, also es ist nicht,
0: dass ich wütend werde oder etwas, Nein. aber ich merke, dass meine, meine Kapazität für andere Überraschungen mhm. wird kleiner. Ja. Also es ist nicht ein Weltuntergang, aber wenn dann noch drei andere Sachen dazukommen, die nicht so gelaufen sind, wie ich das wollte, was unterwegs viel passiert. Ja, ja. Dann wird es einfach immer schwieriger. Okay. Und ich werde gestresster. ja. Und ich merke zum Glück, ich merke, dass irgendwo, wenn ich keinen freundlichen Umgang mehr habe, wenn ich merke, dass mein Partner darunter leidet oder wenn ich merke, okay, ich, ich habe keine Freude mehr an dem, was ich mache, dann merke ich, okay, ich bin gestresst, ich muss etwas tun, damit ich mich wieder wohlfühle. Ja. Und dann ist das vielfach etwas zu tun, was ich kenne. Mhm. Also etwas, was ich weiß, was mich erwartet. Ich kann eine Serie schauen, die ich schon kenne, dann passiert nichts, was ich nicht ja, wusste. Ja. Ich kann etwas essen, das ich kenne, dann koche ich selber, dann weiß ich, was mich erwartet. Ja.
1: So, solche Dinge, die dann keine Überraschungen mehr sind. Okay. Und dann die Kombination, dass du selbst kochst, wenn es schwieriger wird, kannst du dann nach einigen Tagen draußen essen wieder genießen?
0: Ja, ja.
1: Okay. So, also, es eigentlich.
0: ist, es geht schon wieder weg. Also, es ja. ist, manchmal dauert es ein bisschen länger und manchmal weniger lang. Ja. Es reicht, manchmal reicht ein, ein Gericht mal wieder, was du kennst und du mhm. weißt, okay, jetzt, es gibt, zumindest zu wissen, es ist nur schon, jetzt sind wir in einer Unterkunft, wir haben eine Küche und nur schon zu wissen, wenn ich mich unkomfortabel fühle, habe ich die Möglichkeit, selber zu kochen. Ja. Nimmt einen Teil vom Stress weg weil du weißt, was auch immer passiert, es wäre zumindest möglich. Ja. Und okay. das muss nicht mal passieren. Nein. Okay, gut. Mein Podcast steckt zurzeit noch in den Kinderschuhen. Und es interessiert mich immer brennend, wie die aktuelle Folge bei dir persönlich angekommen ist. Bewerte dazu meinen Podcast gerne in deiner Podcast-App. Und wenn du mir ein ausführlicheres Feedback geben möchtest, kannst du das auf meiner Homepage oder über Instagram tun. Du findest alle nötigen Informationen dazu in den
1: Show Notes. Ähm, was denkst du, äh, welche Missverständnisse gibt es, deiner Meinung nach, über ADAS, Neurodiversität und Hochsensibilität? Viele? <lacht> <lacht> Kannst du drei nennen? Für mich
0: persönlich so war etwas, zum Beispiel betreffend ADS Für mich, ich hatte immer das Bild, dass jemand unruhig sein muss. Ja. Und ich muss vielleicht dazu sagen, ich bin ähm, mein Onkel und meine Tante sind ungefähr gleich alt wie ich. Mhm. Und das heißt als Kind, wir waren viel zusammen. Und sie haben beide eine Diagnose von ADHS. Und für mich, sie waren immer beide, sie bewegten sich ständig. Mein ja. Onkel konnte keine drei Sekunden ruhig sitzen. Es war für mich als Kind, sie machten mich immer nervös. Ja. Und für mich war das das Bild, das ich hatte von ADHS. Und ich habe mich davon immer distanziert. Also ich habe gesagt, okay, das ist etwas, das habe ich sicher nicht, weil ich, das bist du nicht. Ich kann schon ruhig sitzen. Ja. ja, ich kann ruhig sitzen, aber ich muss immer irgendetwas machen. Okay. So ich habe auch den Drang, an irgendetwas rumzuspielen, mich zu bewegen, das gibt es schon auch. Mhm. Und das war aber etwas, was für mich war es nicht so auffällig Und ich dachte, ja, wenn ich, wenn ich nicht ständig irgendwie am Zappeln bin, dann habe ich sicher kein ADHS. Ja. Ich habe ganz viele andere Symptome, einfach ignoriert oder nicht gesehen. Aber das war für mich so das Chaos kriterium kriterium so, Wenn das nicht gibt, dann habe ich das auch nicht fertig. Ja. Und ich habe aber auch gelernt, dass die ähm, Hyperaktivität kann auch im Kopf sein. Also es muss nicht sich in Bewegung zeigen, sondern es kann auch in Gedanken sein. Mhm. Ich habe ziemlich hyperaktive Gedanken. Ja. So, die kannst du halt nicht sehen und du sprichst auch nicht mit allen Menschen darüber, wie funktioniert dein Denken. So, das weiß ich die
1: meisten nicht. Nein, stimmt. Ja.
0: So, das war etwas, was ich selber, was ich ein anderes Bild davon hatte und warum ich das irgendwie immer ausgeschlossen habe, mhm. obwohl es viele, viele Dinge gab, die sehr typisch für ADS sind oder waren in meinem Leben. Ähm, das ist sicher ein Missverständnis. So. Und mit dem zusammenhängend, für mich, ich hatte immer das Gefühl, ja, wenn du dich mehr bemühen würdest, dann könntest du die Dinge besser erledigen hm. oder pünktlicher erledigen, genauer, was auch immer. Ja. Und das war irgendwo ein Bild, das ich hatte, weil ich dachte, ja, ich kann das auch ich muss mich auch mega bemühen, damit ich zum Beispiel pünktlich aufstehen kann. Mhm. So ich, ich weiß, ich hatte als Teenager, ich musste mir fünf Wecker stellen und mindestens einer musste am anderen Ende vom Zimmer sein, sonst habe ich verschlafen. <lacht> ja. Aber ich wusste, es gibt Möglichkeiten, dass ich nicht verschlafe. Und weil das so anstrengend für mich war und ich musste so viel ähm, Effort betreiben, um aufstehen zu können, war meine Überzeugung, dass wenn der andere pünktlich sein wollte, mhm. dann hätte er es auch geschafft. Ah oh, ja, ja. Und ich glaube, das ist gerade im Zusammenhang mit Autismus, mit ADHS, mit allen, eigentlich allen Beeinträchtigungen, mhm. so das Gefühl, dass ja, wenn ich als Person das schaffe, dann muss das der andere auch können. Ja. Und sonst ist es sein persönliches Versagen. Ja. Und das war etwas, mit dem kämpfe ich noch heute. Also das ist für mich noch immer, wo ich mich selber erwische, wie ich mit mir streng bin und denke, ja, aber ich mache das ja nicht mit Absicht, also ich, ich gebe mein Bestes, ich kann nicht mehr machen, als mhm. mein Bestes zu geben. Ja. Und das, denke ich, ist ein, eine große Tragödie für viele Menschen, dass ja. du das Gefühl hast, ja, es ist deine persönliche Schuld und du bist schlechter als andere, weil du das nicht kannst mhm. und es nicht etwas ist, was du sagen kannst, ja, aber meine Voraussetzungen sind anders. Ja. Und ich verurteile nicht einen Fisch, dass er nicht auf den Baum klettern kann. Und ich verurteile niemanden im Rollstuhl, dass er nicht laufen kann. Ja. Aber ich verurteile mich dafür, dass ich nicht pünktlich bin oder dass so das wäre schade. Ja. Aber es passiert. Ja. Weil du denkst ja, aber die anderen können das auch und ich muss das auch können. Ich, du musst das auch.
1: Ja. Und äh, die Diagnose Autistisch hast du bekommen, wenn du schon erwachsen war? Ja. Eigentlich ganz spät, weil du bist das schon als Kind. Oder ist es nicht ja, etwas, was nein. später in deinem Leben kommt? Nein. Hat es dir geholfen, wenn du schon früher gewusst hast, dass du artistisch bist? Es hätte sicher
0: geholfen. Ich glaube, es hätte allen geholfen in meinem Umfeld. <lacht> nicht nur mir selber. Aha. Ähm, ich denke, es hätte einiges an Schaden verhindern können. Ja, Einfach weil es eine Erklärung gegeben hätte und vielleicht auch ein bisschen mehr Kooperation von außen, mhm. Wo es halt nicht nur daran gescheitert ist, dass ich mich zu wenig bemüht habe, sondern ich habe alles irgendwie gemacht, was ich konnte. Und trotzdem hat es nicht funktioniert. Ja. Und das hinterlässt einfach kein gutes Gefühl. Mhm wenn von außen die Leute immer wieder sagen, ja, du musst dich mehr bemühen, du musst mehr Disziplin haben, du musst das lernen, du musst stillsitzen, sitzen, du, was auch immer du mhm. alles machen sollst. Und du bist dazu nicht in der Lage. Ja. So, es gibt einen Konflikt in dir drin, es entsteht ein Gefühl, dass du, dass du das Problem bist. Ja. Und gerade in der Schule war das auf jeden Fall schwierig. Und ich denke, wenn ich das gewusst hätte, oder wenn zumindest mein Umfeld das gewusst hätte, wäre einiges einfacher
1: gewesen. Ja. Warst du dann eine schwierige Teenager? Nein. Nichts? Ich war schwierig
0: in mir drin. Aber ich war nicht nach außen. Schwierig. Nicht nach da, nein. nein. Okay. Also ich hatte, schon, ich hatte schon immer wieder Gespräche mit Lehrern und Schulleitung, mhm. weil es viel, vielfach war das Problem, sie haben gesagt, ich, ähm, ich hätte viel Potenzial und ich bin zu schlecht in der Schule für das, was, was sie sehen, was ich leisten kann, ja. wenn ich möchte. Ah, ja. so, das war immer wieder das, was ich gehört habe. So, ich kann sehen, dass wenn sie möchte, dann funktioniert es und wenn sie keine Lust hat, geht es nicht. Mhm. Und das war, das stimmte nicht. So, ja, ich hatte irgendwann keine Lust mehr auf Schule, aber es lag nicht daran, ob ich etwas kann oder nicht, ob ich darauf Lust habe. Ja. Und ich hatte schon Gespräche, weil ich meine Hausaufgaben nie erledigt habe, weil ich andere im Unterricht gestört habe, weil ich zu spät gekommen bin. So, Ich musste ein halbes Jahr in der Oberstufe, ich musste ein halbes Jahr lang, ähm, eine Stunde früher in die Schule kommen, oh. weil ich nie meine Hausaufgaben gemacht oh, habe. Ja. Ja. Und dann habe ich halt die Hausaufgaben vor der Schule in dieser Stunde erledigen müssen. Und so, so gab es schon Phasen, wo ich Probleme hatte, aber es war nicht schlimm. Also nein, nein. Es war, es war so, ja, typisch Teenager. Mehr so in dieser genau. Richtung.
1: Ja. Okay. Was sind einige der größten Vorteile, die du erlebt hast als Neurodivergent-Person?
0: Ich glaube, einer der größten Vorteile ist meine Kreativität. Ja. Und ich glaube, mein Denken ist sehr unkonventionell. Mhm. Also ich, ich, ich lasse mich nicht so schnell davon bremsen, ob, etwas, ob man etwas so machen kann oder nicht. Ja. Ich denke, ja, ich kann es ausprobieren. Wenn es geht, ist gut. Und wenn es nicht geht, ja, Pech, dann... Hat es nicht, nicht funktioniert, mhm. <lacht> aber ich schaue nicht zuerst. Ja, haben das schon 30 andere Leute probiert und hat das für sie geklappt, sondern ja, wenn ich es probiere, dann ist das ja eine neue Situation. Wer weiß? Vielleicht kann ich das ja. ja. Nur weil andere nicht fliegen können, heißt das nicht, dass ich auch nicht <lacht> fliegen kann. So. Ja. Ich glaube, das ist einer der größten Vorteile. Ja. Ähm, alles andere. Es ist schwierig zu sagen, was ist mein Charakter, was ist, was ist ADHS, was ist davon Autismus, was ist Hochsensibilität, mhm. keine Ahnung. ich bin es einfach ich. Ja. Und ich weiß nicht, es ist nur schwierig zu sagen, was sind meine Vorteile gegenüber anderen Menschen.
1: So. Also ich denke auch, wenn ich uns vergleiche, ich kann zum Beispiel denken, oh, ich hoffe nicht, er wird das denken oder wenn ich das mache, diese Menschen denken wahrscheinlich, ah, warum macht sie das? Weil die, sie kann das nicht oder warum hat, tragt sie diese Kleidung und nicht etwas anderes? Aber dir ist das egal. Ziemlich. Ja. Also ich denke, das ist schon ein <lacht> großes Vorteil. Aber ich weiß nicht, ob es mit dem
0: zusammenhängt. So für mich. Ja. Was okay. ich zum Beispiel gelernt habe, so ich bin immer aufgefallen. Mhm. So egal wo ich war, ich war immer, man hat mich immer gesehen. Ja. Und ich glaube, ich habe mich einfach daran gewöhnt. So, Ich war immer das komische Kind, die mit der komischen Frage, die mit der komischen Antwort, die, die komisch gekleidet war, die einzige Frau unter allen Männern. So, Ich war immer auffällig. Ja. Und ich habe mich daran gewöhnt, dass ich auffällig bin. Ja. Und ich musste lernen, dass es mir egal ist, was die anderen davon denken. Und es mir wichtiger ist, was ich mache, als was sie für Gedanken haben. Mhm. Plus, ich habe keine solche Gedanken. So ich, ich, ich schaue nicht andere Leute an und denke, wie kann, wie kann die so auf die Straße gehen? Ja. Und ich glaube deshalb, denke ich auch nicht daran, dass Leute das von mir denken. Nein. So, ich kann es sehen und ich denke, okay, das gefällt mir vielleicht nicht. Mhm. Aber dann hört dieser Gedanke für mich auf. Ja. Da ist es fertig. So, wer bin ich zu urteilen, ob das okay ist oder nicht? Ja, das genau. geht mich nichts an.
1: Ja, Gut. Und deine Kreativität, ich denke, das ist schon wichtig in, in deinem Leben. Ja. Kannst du da etwas mehr über erzählen? Hat das, war das schon früher da als Kind? Ich glaube, ja. Also ich denke, ich war ein kreatives Kind. Mhm. So. Und... Aber hab... geht das oft zusammen mit Autismus?
0: Sicher mit ADHS, das weiß ich. Ob mit Autismus, weiß ich nicht einmal. Aber ich habe einfach das Gefühl, dass es... Ja, was macht jemanden kreativ? So mhm. Ich glaube, die vielleicht die Freiheit, Dinge zu tun, die andere nicht tun. Ja. Und weil so vieles, was ich mache, was für mich normal ist, ich wusste ja nicht mal, dass es nicht normal ist. So. <lacht> Ich bin ja nicht durch die Welt gelaufen und habe gedacht, ja, ich mache heute alles, was andere Leute nicht tun. Nein, so ich habe einfach das gemacht, was ich dachte, dass, das macht man halt so. Ja. Und habe erst später gelernt, dass es vielleicht nicht normal war.
1: Ja. Ja.
0: So ich war unfreiwillig kreativ vielleicht. Und ich glaube, dass ja, das ist eine Erfahrung, die du einfach so machen kannst, ohne vor allem als Kind, ohne dir darüber Gedanken zu machen. Mhm. Und etwas, was hinzukommt, ist sicher vernetztes Denken. Also wenn ich einen Gedanken habe, habe ich 100 Gedanken. Und so ist auch meine Kreativität. Also wenn ich etwas, wenn ich etwas erschaffen möchte, zum Beispiel mit Farben, dann denkt mein Hirn schneller, als ich die Gedanken hören kann. Ja. Und es passieren viele Dinge. Und ich kann nicht erklären, wie ich von A nach B gekommen bin. Ja. So, keine Ahnung, es ist passiert. Ich habe es nicht mitbekommen. <lacht> Aber jetzt ist es fertig. Und ich glaube, das ist von außen betrachtet zumindest ziemlich kreativ. Mhm. Für mich ist es einfach, wie mein Hirn funktioniert. Ja. Aber
1: es ist sicher kreativer als andere Menschen. Ja, das denke ich auch. Gibt es bestimmte. Aspekte deiner Neurodiversität, auf die du stolz bist? Keine Ahnung. <lacht> <lacht> ähm, ich
0: glaube nicht auf die Neurodiversität selber. Mhm. Aber ich bin sicher stolz darauf, dass ich die letzten Jahre gelernt habe, anders zu sein. Ja. Und mich mehr davon entfernt habe, wie ich dachte, dass ich sein soll und mehr hinzu, wie ich bin. Mhm. Und ich glaube, dass dieser Weg wäre nicht so klar gewesen, wenn ich nicht so deutlich anders wäre. Ja, weil ich hatte keine Wahl mehr, mich unauffällig angepasst zu verhalten, weil es hat zu großen gesundheitlichen Problemen geführt so großen, dass ich das überdenken musste. Ja. Und ich glaube, da habe ich das Glück, dass es keine andere Option gab. Ja. Und somit musste ich irgendwo lernen, auf meinen Körper zu hören. Ich musste lernen, das zu machen, was für mich gut ist, unabhängig davon, was andere Leute denken, unabhängig davon, was andere Leute sagen. Egal, was Fachpersonen darüber berichten oder mhm. nicht. So der einzige Kompass, der mir geblieben ist, bin ich. Ja. Und ich glaube, das war nur möglich, weil es keine andere Option mehr gab. Ja. Weil sonst findest du immer eine, einen Kompromiss oder du denkst, mhm. ja okay, aber ich kann jetzt das doch nicht. Ich kann nicht mit der Sonnenbrille im Supermarkt herumlaufen, weil was sollen die Leute denken? Ja, ja, ja. Aber wenn du weißt, ja, wenn ich das nicht mache liege ich nachher drei Stunden mit Migräne zu Hause. Irgendwann ist es hier egal, was die Leute über deine ja. Sonnenbrille denken. Das also du denkst, okay, liegst du sonst drei fucking Stunden in einem Zimmer mit Migräne. Ich glaube, du kannst mich verurteilen, wie auch immer du möchtest. Ich gehe jetzt mit der Sonnenbrille ja.
1: einkaufen. Ja, sehr gut. Ja. So,
0: ich glaube schon, auf das bin ich stolz, dass das
1: heute ziemlich gut funktioniert. Ja, ah, schön. Ich habe noch eine Frage. Ähm, hast du Ratschläge für Eltern, Lehrer, Arbeitgeber, die mit neurodiverse Menschen zu tun haben? Ja, ich hätte sicher viele. Das äh, wird ja in einem neuen Podcast äh, mehr ja. erzählt. Ähm, ich
0: glaube ganz grundsätzlich, und das ist unabhängig davon, ob jemand neurodivergent ist oder nicht, dass es mehr Respekt gegenüber dem Empfinden von einzelnen Personen gibt. Ja. Und dass wir ein bisschen wegkommen davon, dass wir das Gefühl haben, wir wissen, wie der andere ist, mhm. weil du hast nur deine Erfahrung. Und ich kann nicht beurteilen, ob es für dich zu heiß oder zu kalt ist, es ist nicht meine Aufgabe, das zu beurteilen. Und wenn du sagst, hey, mir ist es im Office zu kalt, dann nützt es mir nichts, wenn ich dir sage, ja, aber es ist 23 Grad. Ja. Weil, okay, aber es ändert nichts yes. an meinem ja. Problem. Und ich glaube, wenn wir da ein bisschen mehr darauf vertrauen könnten, dass die Person, die du bist, schlussendlich am besten weiß wie es dir gut gehen kann, ja. dann hätten wir ein einfacheres Miteinander. Mhm. Und klar, wir werden nie eine Temperatur finden, wo sich alle wohlfühlen. Es ist logisch. Ja. Aber ich glaube, es fängt da an, dass wir zumindest anerkennen können, dass vielleicht 23 Grad nicht für alle Menschen angenehm ist. Und dass es nicht an mir liegt, zu urteilen, ob das so ist. Ja. Nur weil ich mich dabei wohlfühle. Und auch gegenüber Kindern, also ich denke vielfach, bei Kindern haben wir so die Tendenz zu denken, wir wissen es am besten. Mhm. Oder wir wissen es besser, weil schließlich sind wir zehnmal so alt oder wie auch immer. Und eigentlich weiß ein Kind sehr viel darüber, wie es sich fühlt. Ja. Es kann es vielleicht nicht sagen, aber es weiß es eigentlich fast am besten. Ja. Und wenn wir einfach da drüber gehen und nicht das achten, dann lehren wir auch die Kinder, dass für sie ihr Empfinden nicht okay ist. Mhm. Und es fällt dir später schwierig, dafür einzustehen, was, was du brauchen könntest. Ja. Und somit glaube ich, dass es unabhängig davon, wo auf einem Spektrum man sich befindet, dass es gut wäre, wenn wir jeden Menschen als das respektieren, was er ist und mit dem, was er empfindet. Und den Anspruch verabschieden und loslassen können, zu wissen, was für andere gut ist.
1: Schön. Ja. Vielen Dank. Ich denke, das ist ein gutes Ende von meiner Frage. Gutes Schlusswort. <lacht> ja. Sicher. Weltfrieden bitte für alle. <lacht> Das am besten, sicher, ja. <lacht> ja, es hat mir Spaß gemacht. Ja, mir auch. Ich habe mir mehr gelernt über dich, über Neurodiversität. Ich hätte schon auch noch eine Frage. Oh. Kann ich auch noch eine Frage stellen? Ja, okay. Ja.
0: <lacht> so, wie ist es, für jemanden zu arbeiten oder mit jemandem zu arbeiten, der neurodivergent ist? Kannst du Unterschiede feststellen?
1: Also, hm, nein, denke ich, ja, vielleicht. Ähm, weil wenn ich angefangen habe, wüsste ich es noch nicht, glaube ich. Und Also, wenn ich es schon erst gewusst habe, du bist neurodivers, hatte ich schon Vorurteile gehabt und gedacht, oh, <lacht> muss ich das dann machen? Wird das nicht schwierig für mich, für dich? Weil durch diese Vorurteile und ich muss sagen, es, es ist gut, dass ich es nicht, nicht, nicht wüsste, weil eigentlich finde ich, dass wir gut zusammenarbeiten können. Ähm, ich denke, im Vergleich mit, mit anderen, du bist mh, wirklich gut in Details und sehr, wie sage ich das, perfektionistisch mhm. und das ist, nicht, das ist nicht schlecht, ich denke, das ist, das ist sehr gut und vielleicht schwieriger, um dann immer das zu erledigen, was du möchtest. <lacht> ja, definitiv. <lacht> Aber auch du, du, in die letzten Monaten, ich, ich kenne dir immer besser und weiß immer, denke ich, auch besser, was du suchst und gerne hast und möchtest ähm, aber ich kann natürlich nicht in dein brain mal schauen was, ja. du, was du gerne hast und das macht es denke ich das ist vielleicht das schwierigste dass ich nicht immer weiß ob du es gefällt was ich mache oder nicht oder muss wäre es anders aber trotzdem also ist nicht für mich schwieriger also ist nicht blöd für mich dass ich das nicht weiß ja. also, ich denke das ist das einzige ich hoffe, wir bleiben noch zusammenarbeiten.
0: Ich, de ich denke schon.
1: Es, es wird nur einfacher, nicht schwieriger. Nein, nein, genau. Nein, aber mir macht es Spaß und ich finde es auch das Coole für mich ist, dass ich mehr lerne. Also, ich mache gerne Designs und arbeite gerne mit Websites und Instagram. Und das kann ich eigentlich für alles machen. Es ist egal, ob es für ein, was für eine Firma das auch ist. Ja, sicher. Aber jetzt, es bringt mir mehr Spaß, dass ich auch wirklich etwas mehr lerne. Ja. Weil du kannst gut schreiben und du schreibst selbst die Texte für Instagram. Ja. Und ich lese das immer und denke, ah, ja, so können wir auch mal die Welt anschauen. <lacht> Oder so geht das in dein, in dein Kopf und dann kann das bei mir ganz anders sein, aber beide funktioniert und das ist, denke ich, toll.
0: Ja, also man kann durchaus mit neurodivergenten Menschen zusammenarbeiten. Sicher, ja, <lacht> nein,
1: absolut, ja, kein Problem. <lacht>
0: ja, ich glaube, dass, ich denke, das ist das, Sp oder für mich ist das spannend, mhm. so weil, ich denke viel. Ich meine, ich laufe nicht umher und frage die Leute: Ah, was denkst du eigentlich so? Wie ist das so mit mir zu sein? Ja. Und trotzdem frage ich natürlich die Leute, weil <lacht> es interessiert mich und dann muss ich es auch wissen. Ja gut. Ja. Ähm, ja. Ich glaube, das war es. Ich denke es auch. So. Vielen Dank. Ja, danke dir. Es hat Spaß gemacht. Ja mir auch. Vielleicht gibt es irgendwann ein, eine Zweiter Teil. Zweite Teil. Ja. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss. Schön, dass du heute wieder dabei warst und lass mich wissen, wie es dir gefallen hat. Ich wünsche dir von Herzen einen wundervollen
1: Tag und ich freue mich aufs nächste Mal.